1: 89 89 Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes en este programa en vivo. Hoy el tema que ocupará nuestra mesa de análisis es escenarios económicos para 2020. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Clemente Ruiz Durán y Juan Carlos Morena Brid. ¿Qué nos espera para este año en materia económica? Antes de continuar, desde luego queremos desearle lo mejor para usted y su familia para este año que comienza. Le deseamos mucha salud, mucha prosperidad y muchos éxitos en su vida. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como es costumbre, le invitamos a escuchar nuestra sección, La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: comenzó a operar el INSABI. Desde el primer día de este 2020, com comenzó a funcionar el INSABI. El INSABI es el Instituto de Salud para el Bienestar. Con esto, a decir del gobierno federal, inició la transformación gradual del sistema de salud en México. Señala, señalaron que se brindarán servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas sin seguridad social. Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Tras varios meses de espera, ayer el Congreso estadounidense aprobó por mayoría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. Con lo que se espera, se detonen inversiones que estaban detenidas por la incertidumbre. También se dice que este tratado es un tratado a modo para Estados Unidos, con una dura regla de origen automotriz para forzar que las armadoras permanezcan en Estados Unidos, además de una cláusula de revisión del tratado, así como la inclusión de temas laborales y ambientales, entre otros, el Congreso de Estados Unidos aprobó ayer por mayoría un nuevo tratado comercial con México y Canadá. El Inegi realizó una interesante encuesta. Esta es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. ¿Y cuáles fueron algunos de los resultados de esta encuesta? Bueno, que la percepción de inseguridad, según los estudios del INEGI, son que en Puebla el 92.7% percibe inseguridad. Y a Puebla le siguen en ese orden Tapachula, Ecatepec, Fresnillo, Juárez, Cancún, Villahermosa, Cuernavaca, Coachacualcos y chilpancingo.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy convoca nuestra mesa de análisis es Escenarios Económicos para 2020. Hoy nos acompañan dos destacados especialistas, Clemente Ruiz Durán y Juan Carlos Moreno Brid, destacados economistas y catedráticos, desde luego de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, estaremos obsequiándoles el libro de Noemí Levi-Orlick y Jorge Bustamante, que fueron coordinadores del texto América Latina, Movimiento de Capitales y su efecto sobre el modelo liderado por las exportaciones
3: In a white room with black curtains near the station Stop Bat ticket, restless diesel, goodbye win.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más, la primera del año 2020, por cierto, de este programa que con gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues es un gusto regresar y estar eh, con ustedes eh, eh, para iniciar un nuevo año de labores, de trabajo, de llevarles... Eh, de, la opinión de destacados eh, analistas, profesores de la Facultad de Economía eh, y de otras universidades y de otros sectores eh, eh, de la sociedad en general para analizar temas importantes de la realidad económica, eh, social y política de México y también del de mundo. Pues con gusto, iniciamos aquí. Nuestro programa, como ya se señaló, en la parte introductoria tiene como título Escenarios económicos para 2020. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos ver? Tuvimos un difícil año 2019 en términos eh, económicos. No tenemos todavía los resultados eh, oficiales, pero lo más probable es que nos hayamos mantenido en el estancamiento en un nivel de variación económica de, de 0%. ¿Qué nos espera? ¿Qué vemos? Ayer... Se aprobó en Estados Unidos por parte del Senado el TEMEC, lo cual, pues, es un, en mi opinión, pues, es un factor positivo para la economía mexicana. Eh, está en juego esto. Pues muy bienvenidos, estimados Clemente y Juan Carlos, una vez más a, a nuestro programa de la Facultad de Economía. Quien nos quisiera presentar una opinión sobre la situación general que, es, que estamos viviendo en este inicio de 2020?
0: Bueno, eh, mira, 2019 fue un año sumamente difícil para México porque si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, hubo un decrecimiento en términos per cápita del Producto Interno Bruto. Es decir, eso quiere decir que en términos generales cada uno de los habitantes de este país se enfrentó a una reducción de su nivel de bienestar, ¿no? Ahora, eh, bajo esa perspectiva, ¿no? Eh, 2020 eh, lo que se percibe, ¿no? Es de que va a ser un mejor año debido a que se han resuelto algunos de los problemas que estaban en juego, ¿no? Eh, se tiene, por un lado, la eh, esperada aprobación del Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, que eh, si bien... El Tratado de Libre Comercio nunca se había eh, dejado de lado, porque estaba operando el la tratado anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tratado pues tendrá que pasar todavía la aprobación en Canadá y todo eso, pero en general las reglas eh, que se establecen pues entrarán en vigor en este año, ¿no? Y que tienen, pues, eh, algunas cosas que nos beneficien, ¿no? Que es un mayor contenido regional... Que pudiéramos nosotros elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones, eh, pero en general va a seguir más o menos operando como estaba antes. Ahora, hay cosas nuevas ¿no? que pueden impactar favorablemente a los mexicanos ¿no? en el tratado, que es sobre todo la cuestión de la elevación de los salarios, eh, que impulsada pues desde los Estados Unidos eh, inicialmente, ¿no? Y que ha sido retomado por este gobierno como un mecanismo para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Se subió eh, el salario mínimo en forma sustancial, 20%. Entonces se hace percibir de que puede haber un... Eh, podemos seguir descansando en el consumo privado como una fuerza dinámica, ¿no? Gran, le, que, le, que le dé soporte a toda la actividad económica, pero sobre todo, ¿no? Al mercado interno, ¿no? Eh, la gran pregunta es la inversión, ¿no? La inversión que es la fuerza motora de toda economía, ¿no? Eh, esperamos que este año el gobierno eh, ponga en marcha, ¿no? Proyectos importantes entre otros los de infraestructura, ¿no? Eh, infraestructura en varios campos ¿no? infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria infraestructura eh, de refinación varias cuestiones ¿no? eso es esencial para poder reactivar ¿no? porque es, con eso se reactiva la construcción ¿no? que es un elemento clave de todo el proceso ahora, qué es lo que también tenemos que esperar y que eso no está claro ¿no? cuáles son los grandes proyectos del sector privado como para poder impulsar un crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, eh, esperamos que ante esta confirmación del tratado, ante el estímulo de la inversión pública, pues el sector privado también haya, eh, tome una participación importante. Ahora, lo que no está claro ahí es estas asociaciones público-privadas, ¿no?, que no se ha definido eh, cómo van a jugar, ¿no?, la asociación público-privada que lo que permitiría es ampliar más las infraestructuras, eh, el poder poner en marcha ciertos proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Eso esperamos que suceda, pero no no está claro todavía las reglas no de cómo serían las nuevas asociaciones público-privadas ¿no? que funcionan en todas partes del mundo. ¿no?
2: En general, claramente ¿cuál sería... Eh, si, eh, tu visión sobre el desempeño de la economía de la economía mexicana en, en 2020 bueno ya, ha señalado ya que será un entorno mejor al de 2019 pero eso no es mucho decir tampoco cómo lo verías este, no, eh, sería su, qué, qué tanto podría mejorar
0: mi, si mira, lo pudieras plantear eh, eh, sí eh, yo creo que va a mejorar sustantivamente no sustantivamente es decir, eh, es decir vamos a estar arriba del 1%, entre 1 y el 3%, ¿no? Pero eso eh, ya es un desastre. <risa> no, 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 no. Pero bueno, va, digo, está vamos mejor, a ser claro. mejor. Claro. No, es eh, insuficiente, eh, ¿no? Es decir, es un crecimiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que mínimo que debía de mejorar para que mejore la situación en general? Crecer al mismo ritmo que el crecimiento de la población, ¿no? Y entonces, eh, que, que estuviéramos creciendo 1% en términos per cápita es decir 2% 2%, 2% eh, para que entonces pudiéramos tener un, un revire ¿no? ahora, ¿de qué depende? depende mucho de cómo la Secretaría de Hacienda se comprometa no a ejercer el presupuesto que le ha sido aprobado por el, la Cámara de Diputados porque en 2019 ¿qué es lo que sucedió? el presupuesto que le fue autorizado por la Cámara de Diputados no se ejerció plenamente plenamente, sí entonces, ante esta perspectiva, lo que estamos esperando es de que cuando, men cuando menos haya ese desempeño y que no va a ser el gran crecimiento porque se necesitan proyectos grandes ¿no? que realmente estuvieran jalando la economía para poder crecer como las economías asiáticas. ¿no?
2: Juan Carlos, si nos haces favor de presentarnos tu visión general sobre la situación de, de la economía y si quieres introducir aspectos internacionales de los cuales no está exenta... La, la sociedad mexicana.
4: En, bueno, la, de entrada muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y no, a no, estar... nuestro con, programa. Más, bueno, eh, de la UNAM Y estar con Clemente siempre es un, un orgullo y un placer. Creo que retomando la primera pregunta que habías hecho, este lo mejor del 2019 es que ya acabó <risa> en términos de la economía, porque típicamente los primeros años en nuestros gobiernos no son muy buenos. Si vas a sección tras sección hubo unos terribles, ¿no? Porque bueno, crisis internacionales que se mezclaron. Entonces hay una parte del del aprender haciendo y muchos proyectos se interrumpen por la pura incertidumbre hacia dónde va el gobierno, etcétera Entonces lo muy bueno es que se acaba. Que se acaba entonces muchas de las pues, excusas o explicaciones de que bueno, es que esto es culpa de lo de antes. Bueno, ahorita ya, pues, ya es momento de crear el legado de lo que está haciendo la 4T. Y yo creo que para eso sería muy bueno retomar qué pasó en el 2019. Porque si bien es cierto, como bien dice Clemente, que el contexto internacional no estuvo bien, la, la industria manufacturera de Estados Unidos empezó a perder vuelo que tiene, que, varios meses atrás, pero cuando uno analiza las fuentes de crecimiento de la economía mexicana en el 2019, las exportaciones fueron las dinámicas, o sea, uno podría decir... Es que el gobierno, como contexto internacional incierto, lo que sea, pero el pleito de Estados Unidos-China ayudó muchísimo a que México recuperara mercado en Estados Unidos. Si vemos las tasas de crecimiento de las exportaciones, tanto en términos constantes o en dólares, es muy, muy buen desempeño. Lo que estuvo fatal fue la inversión, la formación bruta de capital fijo, en términos de maquinaria y equipo, que es lo que sí ayuda a un crecimiento de largo plazo de, de cualquier economía, como en cualquier empresa, si no inviertes no creces, bueno, eso estaba decayendo, no sé, la última cifra, pero ahí de octubre en Maquinaria se y cayó. Equipo, a tasas de dos, di, de dos dígitos, entonces esto realmente no se puede. Y el consumo, si bien, claro, hay cosas muy buenas de la, del primer año, que fue lo de la reforma fiscal, lo de los salarios, los salarios se empezaron a colocar al menos los salarios mínimos, desde el, desde el último año de, de Peña Nieto ya estaba una, toda una trayectoria de recuperación de los salarios mínimos hacia un nivel digno, y claro que ahora se ha impulsado muchísimo. Mucho. Muchísimo. Ahora lo que se abren son muchas interrogantes, porque para este año que viene, como bien dice Clemente, bueno, ellos, el, el gobierno actual insistió mucho en que la austeridad iba a ser lo suficiente y necesario para hacernos crecer. Primero decían a X cantidad, luego al 2, luego quedamos en el 0, ¿no? Y el punto es que las, es, las predicciones o las predicciones de las distintas casas que se dedican a esto, instituciones académicas también, para el año que sigue no llegan al 2, unas están en el 09, o sea, sigue siendo muy difícil pensar en que esto va a repuntar, sobre todo si no se hacen las cosas distintas. Y el gran tema que, bueno, hay cuatro que ya estaremos tocando, cuatro paradojas podrían ser, una de ellas es que las calificadoras de riesgo, unas agencias que se dedican a calificar economías, es muy importante la revisión que te dan porque te hace que tu deuda cueste más o cueste menos para el público que no es economista. Si nos bajan de calificación, pues capaz que ya ni siquiera podemos o sea, habría pedir... Habría que pagar, con,
2: contratar crédito con tasas más elevadas. Con tasas más
4: elevados. O a lo mejor incluso hay gente que ya no mete su dinero acá pero dicen, ah, carajo, esto está muy arriesgado. Pues esas calificadoras que antes se fijaban muchísimo, nada más en que haya un superávit primario, ahora empiezan a quejarse de que no hay crecimiento. Entonces dicen, bueno, es que si no hay crecimiento esto puede pintar mal y vamos a bajarles la calificación. Y el punto es que qué difícil es tener tu pastel y comértelo, porque si la austeridad sigue aplicándose como se ha aplicado, que quiere decir que la inversión pública está cayendo brutalmente, que ya estaba mal con Peña Nieto, ¿cómo vamos a crecer? Entonces va a haber que hacer una reforma fiscal para poder aumentar la inversión pública que aumente y traiga la inversión, porque los programas que mencionaba Clemente, que tiene toda la razón, hubo un acuerdo nacional de infraestructura el año pasado que se tamborilló mucho y qué bueno que se hizo. Pero cuando uno ve los datos, los datos implican un aumento, si, si si fueran puros proyectos nuevos, puros proyectos buenos, puros proyectos que se hagan, o sea, que la promesa se cumpla, porque a veces uno dice, es que voy a hacer esto ya lo estoy haciendo, ¿no? Que sea inversión adicional, eso es 0.7% del PIB cada año, pero no sumado, no es 0.7 más 0.7 es 0.7. es una subidita de un coeficiente de inversión que está en los mínimos nacionales de hace 50 años, o sea, es insuficiente. Y esos proyectos están financiados en principio puramente por el sector privado. No queda claro todavía cómo le va a hacer este gobierno para sacar adelante esta paradoja de mantener finanzas que las agencias calificadoras consideran decentes, es decir, con un superávit, sin una reforma fiscal y subir la inversión pública. Ya no hablemos del gasto del gasto corriente. Sumado a una parte que decía Clemente, que también es muy interesante, eh, el salario real medio sí subió, la masa salarial subió, pero las condiciones de precariedad del trabajo siguen siendo mal porque la tasa de crecimiento de empleos ha ido perdiendo fuerza. Es muy difícil que una economía genere muchos empleos si no crece. Entonces, ¿en qué medida podamos, vamos a poder seguir con esta tendencia de subir el salario real de manera significativa si no se crean los empleos suficientes, si no se invierte lo suficiente y si no se invierte la productividad no sube? Entonces, siempre hemos dicho que hay margen todavía para subir los salarios mínimos, sin duda, porque no le pegan mucho a los reales, pero en la medida en que se cierre esa brecha entre el salario mínimo y el salario medio real el efecto faro puede empezar a funcionar es decir subes los salarios mínimos y suben los demás salarios sube y si el piso, no hay sube el piso antes no pero y si no hay innovación si no hay inversión <coughs> si no hay empleos suficientes esa tendencia puede estar condenada al fracaso entonces necesitamos otro problema cómo le haces uno reforma fiscal tienes que hacer y otro cómo creas un clima de inversión de confianza de que el dinero, pues, se habla de que la inversión extranjera entró, ningún país ha crecido a pura de punta en inversión extranjera, la nación es la que se necesita y no se ven dónde están esos proyectos del sector privado porque tampoco se ven dónde están los del sector público, entonces la gran noticia es que se acabó el 2019 y uno espera que bueno el secretario Herrera como ha dicho en muchas otras ocasiones reconoce que la inversión pública es importante y bueno y que el presupuesto como dice Clemente ya no se esté subejerciendo y se dedique a los temas importantes del crecimiento a de largo plazo que es la inversión productiva
2: oye eh, Juan Carlos <coughs> y un poco con la última parte de la el comentario que nos hizo eh, Clemente. ¿Y tú cómo ves el, el desempeño de la economía para el próximo año? ¿Un pronóstico? Este, ¿Hasta dónde podemos llegar? Qué ¿Con no lo base pides, en qué factores? ¿Por qué no piden el pronóstico para el 2018? Es decir, lo tengo buenísimo. <risa> sí, sí, sí. Para este
4: año no veo que... No, no hay manera que crezcamos al, al uno, de Que lleguemos al 2, no, no lo veo. Digo, si siguen las cosas como están, ¿no? Una gran noticia fue la del tratado. Aunque... Uno dice, bueno, el Tratado de Libre Comercio, hace mucho tiempo criticábamos a los gobiernos llamados neoliberales porque apostaron todo a la apertura comercial y a los tratados, y no cuidaron la política industrial. Este, Hoy en día uno corre el riesgo, porque lo que hemos visto, de que pues, se esté apostando otra vez todo a este nuevo tratado, que por cierto no es mejor que el anterior, y dónde está las políticas de renovación industrial, donde están las políticas de desarrollo productivo, que tanto ha hecho, tanto ha insistido aquí mi colega Clemente. Entonces, este, veo, veo complicado el año, este, lo que me gusta mucho también habría que, que resaltar. Uno es la parte de los el, el discurso del presidente en contra de la corrupción, y tratando de, de traer la lucha contra la pobreza, que los pobres van primero. Cuando uno voltea hacia América del Sur, América del Sur está incendiada, ¿no? O sea, hay parte del discurso que había ya cuando el presidente de Chile dice es pues que bueno todo lo que dijo que era un ataque cuando eran unas protestas ciudadanas y siguen siendo muy importantes entonces en ese sentido creo que el presidente ha traído un rayo de esperanza a una enorme masa de la población que no la tenía que se sentía totalmente al margen veamos las encuestas pero la brecha entre el curso y el discurso puede puede complicarse no porque bueno mientras esté ese voto de la esperanza que las cosas van a cambiar que bueno pero cuando como señala Clemente muy bien el PIB per cápita Cayó, si vuelve a caer, pues este, salvo que se esté redistribuyendo de una manera fabulosa a favor de los pobres, lo cual no tenemos información, no lo conocemos. El crecimiento por sí solo es insuficiente para generar desarrollo, pero sin crecimiento en una economía como la nuestra que tiene niveles de pobreza del 50%, cuatro de cada cinco mexicanos son están en condición de vulnerabilidad, la movilidad social, es decir, la probabilidad de que si tu abuelo es rico seas rico es altísima y si tu abuelo es pobre tú eres pobre es altísima, con todas esas carencias es imposible pensar en un desarrollo sustentable, desarrollo y luego entramos al cambio climático, por cierto. este Necesitamos crecer. Entonces, esta economía tiene que despuntar. Estas esperanzas que tenemos muchos de los mexicanos, yo voté por Andrés Manuel, este tiene que empezarse a manifestar en cifras muy aburridas, el PIB per cápita, este, la distribución del ingreso, muy aburridas, pero cruciales para la economía mexicana, y cruciales para el bienestar del mexicano, y cruciales, en última instancia, para la estabilidad social y política de este país.
2: Clemente, si... ¿sí? No tienes inconveniente en ahondar un poco sobre el efecto que puede tener esa ratificación del tema que ya nos dijiste que el tema tener un efecto favorable en términos de salarios pero en un sector de empresas exportadoras no no, no es lo que se pueda generalizar por otra parte también eh, el sector externo ha tenido un comportamiento muy dinámico en los últimos no sé, en los últimos 20 años por lo menos que pero no se ha traducido en, en un mayor crecimiento, en un mayor bienestar para la población. Claro, es mejor 2% que, que 0%, está clarísimo, pero siempre señalamos, siempre criticamos que ese era un crecimiento
0: insuficiente para nuestro país. ¿Nos ¿Podrías comentar un poco? Eh, lo del tratado, yo creo que la buena noticia para el país ¿no? es la reforma laboral. Eh, en esto se llegó a la conclusión de que teníamos que cambiar la forma como llevamos la práctica la reforma laboral porque tenemos que cambiar la estructura de los sindicatos, ¿no? De pasar de sindicatos de protección a sindicatos con, eh, auténticos, ¿no? Se tiene que entonces en esa perspectiva, ¿no? Eh, el tratado de libre comercio, ¿no? es descansa en la cuestión de que se puedan ir subiendo los salarios, igualarlos en algún futuro quién sabe cuándo no a los Estados Unidos no que es decir la, el diferencial es como cinco ¿Sí? veces el salario de Estados Unidos versus el, el mexicano el manufacturero pa, mucho más? Pa, pa, no, no no en el sector manufacturero no por ejemplo son lo que se les paga acá es tres y allá es quince no entonces son cinco veces no entonces pero la tenemos difícil como país porque descansamos nosotros en un sindicalismo que no ayudaba a los trabajadores a, gan a tener un incremento sustancial de sus ingresos, ¿no? Entonces, creo que con todo este movimiento que está habiendo, la reforma laboral, el Tratado de Libre Comercio que establece normas a ese respecto, podemos decir que podemos empezar, empezar a rediseñar el aspecto de la, del mercado laboral para poder subir las condiciones de vida de los trabajadores. Ahora, esto no va a ser de corto plazo. Esto va a ser en un escenario de progresivo, ¿no? En donde tenemos que ir reordenando los sindicatos, ¿no? Que no sé cómo se va a hacer esto, ¿no? Porque son elecciones libres, ¿no? En cada uno de los sindicatos para que después se establezcan eh, cláusulas de productividad y se puede seguir elevando el salario. Entonces, estamos... Eh, dijéramos como país no, Ya no es por, con unos y con otros Ante una eh, Encrucijada ¿no? De si modificamos o no modificamos Las estructuras de poder Como se habían tenido anteriormente no. Entonces En esto lo que yo veo es Estamos como país Comprometidos con el cambio no, Unos y otros no. Ahora La cuestión es de que Para que ese cambio se pueda hacer ...se necesita de una inversión muy fuerte, ¿no? Es decir, lo, yo creo que lo tenemos que reiterar una y otra vez, ¿no? Eh, el sector privado tiene que entrarle, ¿no?, a, a poder invertir más. Porque, dijéramos, eh, si nosotros estamos a que se, esperando a que se realice una reforma fiscal que después permita gastar más al gobierno y que después... Bueno, eso está bien, ¿no? Es decir, la reforma fiscal yo creo que se tiene que hacer en algún momento, pero para que... Primero se tiene que presentar a la discusión nacional, la reforma fiscal. Después la reforma fiscal tendrá que eh, ponerse en marcha. Y eso podamos podemos esperar que en el cuarto año de gobierno pudiera estar entonces en esa perspectiva la re, una reforma fiscal. Pero mientras no, es decir, 2020, 2021, 2022, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? no? Vamos a tener que utilizar el presupuesto tal como está, ¿no? Eh, es decir, sin reforma fiscal sustancial. Entonces...
4: Si, si pudiera complementarlo, antes de irnos a la reforma fiscal, sobre la inversión, porque el tema que estás tocando, porque nos vamos a la reforma fiscal, pero quisiera nada más ahondar una parte que tocaste que se me hace crucial, Clemente, cuando como tú has estudiado, de hecho, el valor agregado en la industria de exportación, el valor agregado es lo que contribuye el país. O se compran los insumos de fuera y el valor agregado para la gente que no es economista. Muy buena acotación es, este, eso valor, es, ¿no? pues, Y ese valor agregado se divide entre los trabajadores y los, y los empresarios. Cuando uno ve el porcentaje de valor agregado en el en el valor de las exportaciones, o sea, lo que se exporta 100, pues el valor agregado son 20, porque los otros 80, por decir algo, vienen de fuera. Bueno, esa, esa proporción es muy parecida entre México, China, Rusia, otros países. Bueno, Rusia no me acuerdo, pero Brasil. No es que estemos generando poco valor agregado de la exportación ahora, hoy en día, pero cuando uno ve la composición de ese valor agregado entre lo que le toca a los trabajadores y lo que le toca al capital es una proporción nada que ver. En México es 22%, 25%, y el resto es del gran capital. Y en otros países es la mitad, o inclusive al revés. Y el gran drama en ese sentido, porque bueno son muy productivos y perfectos, pero las grandes exportadoras mexicanas no son mexicanas, son extranjeras. Y no es que me entre lo de Niño a Héroe, sino que ese uso de esa capital se va al otro país. Entonces, esa parte que menciona muy bien Clemente de que la 4T ha traído una inercia distinta en la distribución, en la fuerza de poder de los trabajadores y los empresarios en la negociación, del mercado laboral. Eso, en la medida que se empiece a reflejar en esta, ojalá, en esta redistribución del valor agregado entre capital y trabajo, va a traer más inversión. Ahora, la gran duda es que uno le quiere pedir, y adentro del tema que estaba tocando Clemente también, queremos que la inversión privada repunte. Uh -huh. ¿Y repunte cómo? Porque tiene que repuntar de manera verde, de manera en el sentido verde no de verde de inmaduro, sino de verde de, consistente con un eh, sustentable ambientalmente. Ambiente, ¿no? ambiente. Pero le estás pidiendo a los empresarios que aumenten su inversión, la inversión pública aumenta, pero además ahora vamos a querer hacer una reforma fiscal para reducir eh, la participación de los, las clases en, en, el, en el ingreso. Bien. Se empieza una paradoja, quieres que contribuyan más, pero a la vez que inviertan más, tiene que haber un nuevo acuerdo nacional por el desarrollo y a, por la inversión y por, una, por la inclusión y eso
2: todavía está en el aire ¿Quieres eh, cerrar el comentario Clemente? antes de hacer una pausa?
0: Sí, yo, yo lo que creo es que estamos en una encrucijada ¿no? en una encrucijada en donde o nos comprometemos por el crecimiento eh, todos los grupos sociales ¿no? en términos de que los inversionistas son los que llevan la mano ¿no? Eh, si los inversionistas privados no se comprometen a grandes proyectos, y eso es lo que tenemos que lo, lograr, ¿no? Eh, creo que entonces la carrera está perdida, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros esto... Porque se comprometieron a, a entrar a algunos proyectos, ¿no? Con el, el acuerdo sobre infraestructura, algunos proyectos. Pero entonces, ¿dónde están las nuevas empresas? Las que van a hacer frente, ¿no? Al cambio radical de okay. una economía, ¿no? en el cual tiene que ser comandada, si queremos, eh, por los inversionistas. ¿no? Pero, eh, sí, pero ahí tiene que entrar, ¿cómo se llama?, una modernización del aparato productivo. Y entonces yo no veo en el panorama, ¿no?, que haya eh, un proyecto de gran modernización de la planta productiva de este país. Es decir, seguimos operando sobre las bases competitivas de baja mano de obra ¿no? sobre la cual entonces vendemos cosas baratas entonces tenemos que salirnos del paradigma de la mano de obra barata y tenemos que pa pasar hacia un paradigma de mano de obra bien remunerada ¿no? Paradigma. que sea impulsada por la cuestión de un desarrollo de innovación y tecnología ¿no? es decir es, tenemos que pasar a lo que se llama de una sociedad eh, tradicional hacia una sociedad creativa, ¿no? Que pueda desarrollar. Innovadora. O, sí, creativa, innovadora, que pueda vender en el mundo. Porque mira, nada más para acabar, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros producimos muchos coches, producimos cuatro millones de coches. Pues sí, pero la mayoría de los coches que producimos son viejos, ¿no? Es decir, de tecnologías viejas, ¿no? Que no son las que se requiere para hacer un recambio también, para estar de acuerdo con el medio ambiente. Entonces, ¿cuándo vamos a estar produciendo en México los coches eléctricos, los coches, eh, 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 los coches de, de hidrógeno, los coches de es esto y tener un transporte público eficiente? Es decir, ¿dónde están esos proyectos? Hay un tren Maya que es el, el gran proyecto de, de ferroviario de este gobierno y entonces y el resto del territorio qué es lo que sucede, ¿no? Entonces son pequeños proyectos, ¿no? Que no hablan. De un rediseño estratégico del país.
2: Si les parece, continuamos con estos temas después de una pausa en los fines terrenales.
3: Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more no more. You come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Don't you come back no more Now, baby, listen, baby Don't you treat me this away Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89-89 Repetimos con mucho gusto 5536 8980.
2: Eh, estamos, nos encontramos en esta mesa de análisis Juan Carlos Moreno Brit Muy bienvenido una vez más Estimado Juan Carlos a nuestro programa gracias, gracias. Eh, Clemente Ruiz Durán También ha sido participante en <risa> este programa, es lo tengo que traer un poco a fuerza, pues, un poco a <risa> pero, eh, pero fuerza, pero este, bien. Y su servidor, Carlos Javier Cabrera, dame para analizar el tema de las perspectivas económicas para ese país y no solamente las perspectivas, sino lo que sería necesario para que estas perspectivas mejoraran, no, no fueran simplemente inerci inerciales. Eh, nos quedamos, estábamos antes de la pausa en lo que sería necesario qué política sería necesario instrumentar o hacer para conseguir eh, romper la inercia de estancamiento que tenemos ya desde hace lustros, mencionabas eh, Juan Carlos, el tema de la política industrial, cómo qué, qué política industrial, qué habría que instrumentar para que la, el sector manufacturero, para que la industria nacional pudiera aprovechar este proceso de apertura este proceso de tratados eh, ...comerciales como el que ayer se ratificó en Estados Unidos
4: claro, este... muy buen tema y, y se liga mucho con lo que decía Clemente digamos si tienes, tienes que apostar o decidir cuál va a ser tu ventaja competitiva del futuro nosotros apostamos tiempo atrás a que fueran salarios bajos, con calificación baja de la mano de obra, y es el gran reto ahora, porque el tratado nuevo tiene unas cláusulas de castigo en función de si no se cumplen ciertas cosas, las cuotas, la entrada al mercado norteamericano es diferente, etcétera. Pero necesitamos apostar por sectores innovadores, tendrías que tener... Siempre se piensa algo que la política, algunos de los críticos de la política industrial piensan que son cuatro funcionarios encerrados en, un, este, en una oficina decidiendo, ¿no? Y no es así, es con el sector privado y el sector público juntos ver cuáles son las áreas de oportunidad en el mundo, qué sectores tienen demanda fuerte. Hay tres ventajas que luego la Cepal, la Comisión Económica para América Latina habla. Tienes que buscar con demanda fuerte, con capacidad de innovación fuerte y con capacidad de arrastre al resto de la economía fuerte. Nosotros eso lo hemos perdido. Nos metimos a la exportación por el puro valor bruto de la producción sin pensar en cuánto arrastraba al resto de los proveedores. Entonces esa parte, una liga entre proveedores nacionales, mucho mejor que con, y con exportadores y no solo eso, sino también la recuperación del mercado interno, haciendo... Hay una cosa que se llama la matriz productiva. ¿Quién le vende a quién? La matriz nacional haciéndola mucho más densa de lo que es. Y basada en lo que mencionaba Clemente, en innovación. No nada más en salarios bajos. Dos temas que tienen que ver luego mucho con la eh, estrategia de desarrollo productivo, la política de desarrollo productivo, que tienen que ver quizás no tanto con la Secretaría de Economía como tal, pero con la parte de finanzas y con la parte de tipo de cambio. Si no tienes crédito para invertir, pues este no hay manera. Entonces tendríamos que tener una banca de desarrollo con recursos importantes para apostar a proyectos de largo plazo. Y otro es, a veces, en este gobierno en particular y en los anteriores, se saca el pecho diciendo que qué maravilla que el peso está agarrando fuerza contra el dólar. eso Hay dos maneras de agarrar fuerza contra el dólar. Uno es a la coreana o a la japonesa tiempo atrás, cuando te vas volviendo más competitivo y entonces hay una tendencia a que tu moneda se aprecie. Y otro es al revés, cuando es el resultado de una estrategia antiinflacionaria en la cual lo que se hace es tratar de mantener el peso estable en el sentido de que no se vaya a depreciar. Entonces yo creo que ahí hay tres instrumentos. Uno, decidir por sectores, por nichos, por este cadenas, por como le quieras llamar, intervenciones del gobierno y el sector privado juntos. Dos, tener una banca de desarrollo que... Sí, sea fuerte, que sea potente, que obviamente de los créditos de largo plazo a sectores específicos. Y tres, la política de cambio tiene que estar cuidada y no nada más estar vigilando la parte de que la inflación esté baja.
2: En, en términos de fomento industrial, ¿consideras que, la, que el gobierno, y para personificar la Secretaría de Economía, está actuando para... Eh, aprovechar las oportunidades que se abren con estos eh, acuerdos. Mira, yo creo... Con la que apertura y con la globalización. Yo con, creo
4: que el, la Secretaría el, el, de Economía, el como el gobierno en particular en este primer año, ha estado metida en el Tratado de Libre Comercio, el, el TEMEC nuevo. ¿no? Entonces no he visto, yo saco pues, un decálogo, la, la secretaria la cual quiero y respeto muchísimo, pues de decálogo no le he visto el programa a fondo, creo que ni siquiera está el programa, puede ser mi desconocimiento. Pero más allá de eso, y si es un programa que se ve muy parecido a lo de antes, de facilitación del comercio, no se ve un programa en el cual se asuma que el Estado y el sector privado juntos pueden ser un aporte importante a lo que le llamas al sector empresarial o a transformar la estructura productiva. Yo no lo veo. este A lo mejor después, en esta segunda parte, lo hacen, pero por lo pronto no hay ninguna acción que te hable de un cambio de paradigma, un cambio de, de agenda un cambio de visión hacia una política de desarrollo productivo basada en la innovación no lo veo todavía, entonces ojalá eso sería otra gran noticia de que acabe este año para que la Secretaría de Economía pueda tener los recursos suficientes o tenga tener el tiempo suficiente para orientarse eso, insisto junto con las autoridades
0: financieras
2: ¿Quieres agregar algo, Clemente, sobre este sí. punto de la política industrial necesaria mira, para acompañar ese proceso?
0: Mira, yo creo que lo que falta es mayores diálogos entre sector privado, sector público eh, y con toda la sociedad. Para lo cual yo me atrevo a proponer que debíamos de formar un Consejo Nacional para la Transformación Productiva. Es decir, que todos los que estén involucrados en este proceso estén pudiendo tener diálogos, ¿no? Creo que no se, no se tiene eso, porque no se tiene la idea de una gran transformación, ¿no? Entonces, eh, se están hablando grandes transformaciones en la cuestión laboral, pero al mismo tiempo lo productivo no se está haciendo. Entonces, lo que tenemos nosotros es, nos enfrentamos a estructuras ahí eh, ya demasiado viejas, ¿no?, como para poder promover la cosa. Entonces, todos tenemos que entrar a esto. Entonces, no debe de ser, eh, tú has estado mencionando secretarías y todo esto. No, 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 no. Lo que se trata es que con todas las fuerzas productivas, ¿no? Es un pacto para transformar la economía nacional. Entonces, creo que esto se tiene que lograr y también buscar, incentivar que participen otros países en, en la ayuda de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, en, en este caso nos hemos estado afianzando demasiado con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no dejamos que participen más eh, los países asiáticos, China, Corea, todo esto, que tienen grandes bancos de desarrollo y que pueden eh, venir y beneficiarnos con grandes proyectos? no? Pero los proyectos, ¿quién los tenemos que tener? Nosotros. Para poder entonces negociar con el resto del mundo una cuestión adecuada. Después queremos nosotros que se transforme también, no solamente México, sino Centroamérica, porque son nuestros vecinos y todo esto, entonces una gran transformación de América Latina entonces lo que se requiere no es una transformación con un consejo que esté impulsando esta, esta cuestión de la, de la transformación productiva, pero en cuestiones específicas eh, por sector, por todo esto no entonces eh, yo creo que tenemos mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, se creó en la Secretaría de Economía unas, un área, ¿no?, para elevar el contenido nacional de las exportaciones, que es lo que decías. Bueno, pues eso se debía de generalizar. Entonces, eh, ver en las empresas productivas del Estado, en dónde van a invertir, qué es lo que van a hacer, ¿no?, es decir, para la transformación no solamente del sector petrolero, que es un sector estratégico del país, que es lo que, cómo lo vamos a hacer, sino en el sector eléctrico la cuestión eh, cómo vamos a cambiar de la cuestión de quemar eh, eh, gas o gasolina para o petróleo para hacer electricidad, ¿por qué no eh, transformamos nosotros en lo eólico todo eso? Entonces, ¿dónde están todos esos proyectos, no? Que sería el gran menú de la transformación productiva ¿Quieres agregar sí, algo? Porque Creo, Carazón, que, es de buenísimo. Creo que la, la gran oportunidad
4: a, a como bien mencionó la gran oportunidad y la necesidad, la urgencia de cambiar la matriz, la estructura productiva hacia algo que sea ambientalmente sustentable lo que le llaman el New Deal verde y eso hay eh, propuestas a nivel internacional, la UNCTAD en particular, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, ha hecho un esfuerzo enorme para eso, está lanzando un esfuerzo aquí en México realmente entonces ahí está, pero ahí tiene que haber señales claras del gobierno por las energías limpias si no están esas señales claras, bueno ¿qué va a invertir el sector privado? De que, bueno, ¿me invierto o no invierto? y ahorita no, hasta este momento no están esas señales. Esas señales dan de repente no la idea no, no, no. que la transición energética hacia energías limpias, y no es solamente el sector energético, sino es toda la manera de producir todo, coches, no coches, alimentos, lo que gustes, transporte. La minería. Entonces, esa apuesta tiene que ser una apuesta desde arriba, obviamente, con pasada en un diálogo con el sector pero no es que todo lo tiras a la basura mañana, porque además la basura tiene que ser reciclada y su mes sigue. Pero esa es una gran oportunidad, una gran necesidad. No podemos seguir produciendo como estamos produciendo. Entonces ahí está. el motivo de una nueva inversión, pero claro, tiene que haber el acompasamiento en ese diálogo público-privado que ha de los recursos financieros y seguramente en una concordancia
2: internacional con los países que nos quieran acompañar. Eh, pues con gusto cedemos el micrófono a nuestros radio escuchas. Muchas gracias a Daniel Gómez por por, por llamarnos. Eh, coméntase que cómo se ve el panorama económico para dos mil veinte que si se puede realizar un pronóstico pues de hecho ya lo hemos estado comentando ya no se a los... arriesgaron, eh, aquí sí. ya nos dijo Juan Carlos que su mejor pronóstico es el que tiene para el 2018 y ya, nos, y ya, ya nos hizo favor de darnos una opinión, igual que Clemente eh, Don Jesús Ríos reciba un saludo cordial dice, ¿cómo jugaría el factor internacional en el proyecto de la economía del nuevo gobierno? Eh, vale, otro, son temas que de algún modo ya hemos comentado Jorge Ramírez, gracias por comunicarse con nosotros de la alcaldía de Tlalpan, dice, ¿qué se espera en materia de política social y superación de la pobreza para este año? Ah, yo, yo, yo creo que eso es
0: importante. A ver, ¿sí? sí, porque es decir, se están creando instituciones de una manera eh, difícil de articular, ¿no? Esto de eh, cambiar el seguro popular por un seguro de vivienda, de salud para el uh -huh. bienestar. Eh, está siendo muy complicado, ¿no? Y entonces creo que lo que falta también es que las cosas se tienen que planear y no cambiar inmediatamente para poder tener efectos sobre piso social, ¿no? Lo que se quiere es auténticamente que pueda haber un piso social. Y creo que se dio el cambio sin haber realizado el acompañamiento de los institutos de seguridad social que ya se tienen, el IMSS, el ISTE y, y el seguro popular, ¿no? Se debían de haberse colocado como una gran estrategia, entonces ahí podemos nosotros tener problemas si no se hace la debida articulación de los proyectos ¿no? de manera de tener el piso social básico diseñado adecuadamente,
4: okay. hoy por hoy no sabemos qué va a pasar porque, como bien dice Clemente, hay unas iniciativas que suenan muy muy bien, pero no tenemos una línea base porque se tiraron los programas anteriores, a lo mejor para bien o para mal, se sustituyeron por otros, pero no están las métricas para poder conocer qué pasa con, con la policía. El Coneval no tiene los datos suficientes todavía uh -huh. y ahí dice uno, bueno, es que está mucho, el caso anecdótico, sí está muy bien por allá. Una familia que recibía beneficios de los programas anteriores y ya no los recibe y recibe de los buenos, ¿cómo está? ¿Está mejor o está peor? No sabemos. Entonces, la intención está ahí, de primero los pobres, ahora cómo se pasa al, al curso de realmente, quiero creer que el gobierno estará muy pendiente de cómo evaluar esto, pero por lo pronto pasó de la urgencia a la emergencia y se hizo muy, muy rápido, para mi gusto, y no tenemos todavía... La métrica al respecto más quería agregar de que los pronósticos del año que entra por cierto pues la inflación al, debe estar muy baja no no esperamos una crisis financiera no esperamos ni una inflación al alza ni un peso debilitado.
2: te adelantaste a la pregunta de ah, don adrián bautista que nos eh, eh, habla de la Magdalena contreras que eres justamente cuál es el pronóstico de inflación para, es, para este año bajo por bajísimo, debajo del 3% por sí, sin duda ah, no, hay, no hay que olvidar que eh, generalmente lo que se difunde y lo que más se conoce es el promedio de la inflación, sí. ¿no? que es lo que expresa el índice nacional de precios al consumidor y que atrás, de al ser un promedio, pues desde luego hay variaciones a la alza y a la baja de distintos productos y en distintas ramas, entonces hay que tener cuidado con ello.
4: Pero la inflación no es problema. Todo Pero en coincide, general, empleo, la inflación
2: no problema, aunque de repente se escuche. No, no, es posible que dicen que la inflación está abajo del 3% y no alcanza. digamos al mercado y no nos alcanza para. O sea, no, no alcanza el porque después sueldo necesario. se la bajaron. ¿eh? ¿No? Ya no tiene empleo alguien en este, la familia. Ahí están las, pos las posibilidades. Doña Josefina Cruz, un saludo cordial y el deseo de que tenga un magnífico 2020. Señala ella. Eh, pienso que el escenario económico para la casa está muy complicado todos los insumos domésticos son ya muy caros y no hay optimismo. Saludos a la mesa. Este, muchas gracias por su opinión doña Josefina. Eh, don Emiliano Neumann eh, plantea el cambio tecnológico en México puede ser un cambio para entrar al desarrollo del nuevo mundo, del nuevo mundo. ¿Cómo lograr este cambio? Saludos uh -huh. a, a la mesa igualmente. Eh, voy a leer otra sí, 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 para dar uh -huh. lugar Gran pregunta. Pa Doña Patricia Sáenz, gracias por llamarnos, dice, ¿por qué a pesar de todo el apoyo social y la aceptación del presidente no se han podido generar los cambios de, de la llama que la llamada 4T prometió? ¿Alguna reacción?
4: Pues, este, si no con los recursos, bueno, hay un supuesto de que los cambios se iban a lograr en un año, no, nunca se logran en un año, el primer año es muy difícil, y además en una política en la cual ni siquiera se gastó lo presupuestado,
0: pues se complica la situación, ¿no? No, yo vuelvo a insistir en la cuestión de que tenemos que hacer diálogos, y el gobierno no ha establecido los mecanismos para tener los diálogos adecuados entre todas las fuerzas sociales, y eso es lo que ha estado precipitando ¿no? algunas de las crisis que estamos teniendo en términos de instrumentación de políticas que pueden ser adecuadas si se hacen en forma de diálogo y se instrumentan, y todo esto... Pues eh, lo que necesitamos es, nuevamente vuelvo ¿Cómo, a insistir, conse consejo, un consejo nacional para ¿cómo transformación. ¿Cómo orientar
2: estas, estas reuniones que ha habido con el Consejo Mexicano de Negocios, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la CONCAMIN, con las con las SINTRE? Parece que de hecho el, quien no se ha incorporado a ese mecanismo de diálogo es la COPARMEX por otras razones. ¿Eso como lo ves es insuficiente? Es o insuficiente, que Te, tenemos, que,
0: tenemos que meter a la mayor parte de la sociedad dentro de esto, ¿no? Esos son los, eh, es decir, esas son las cámaras tradicionales que siempre han dialogado. Que asuman, pero que pero, a, pero a Pero tienes que tener una visión sí. del
4: país en la línea que decía Clemente, o sea, ¿cómo ves el país en el futuro? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿En dónde vamos? ¿Es el mismo país de mano de obra barata? Bueno, no, sí. tienes que decir, bueno, energías limpias, bueno, el gobierno tiene que dar esa señal señores, sí. vamos a juntarnos, vamos a hacer esto ¿Cómo se articula Pero, esto con los empresarios? Y yo creo que lo, y ahí, y no sé si disiente o no, o, sí. o con Clemente es, es esta, es decir, La austeridad no puede seguir Hay esto, que subir señor, todo, claro, de esta forma de
0: Hay que <risa> subir a todos al arca de Noé no hay que dejar a nadie afuera. <risa> de acuerdo. Eh, vamos a continuar.
2: De, sí, la metáfora es, es, sí, que no, minutos es ya, mejor. Sí. mejor. Oye, Rosaura Ortigosa, gracias por llamarnos desde Naucalpan. Dice, me gustaría conocer la opinión de los invitados sobre el cambio del seguro popular. Ya se adelantó algo, pero este es un tema que vamos a, a, a analizar y a desarrollar aquí exhaustivamente, se los prometemos. Y desea que el programa tenga un buen año 2020. Muchas gracias por sus deseos. Marco Bejarano Carrasco, también gracias por llamar, de Álvaro Obregón, dice, los programas asistenciales eh, benéficos para el, son benéficos para el país o esos recursos deberían utilizarse a proyectos de inversión que generen empleos. Fernando Ar Arismendi o Armendaris, perdón, se eh, plantea cómo tener eh, innovación y, alcances te y avances tecnológicos. ¿Cómo tener transformaciones y cambio de paradigma si no hay un apoyo ni un cambio en el sistema educativo, ni en ciencias, ni tecnología, ni presupuesto para las universidades? Voy a leer, ya nos queda prácticamente un minuto, doña Patricia Sánchez, gracias por llamarnos. Dice, ¿cómo se ve desde, cómo ven nuestros invitados el panorama para las pymes, sobre todo? para pequeños negocios eh, nos veremos obligados a cerrar pues nos queda ya un minuto un comentario de cierre final este Juan Carlos Clemente
4: hay una parte que nos faltó muy rápido es que la política monetaria no la tocamos la tasa de interés se podría bajar más en términos de impulsar la actividad productiva pero si la bajas mucho puede haber un efecto indeseable en la parte de flujos de capitales yo mi punto es que esta política de austeridad tal como ha estado no funciona, tiene que haber una reforma fiscal para gastar más y gastar mejor. Clemente, un comentario sí.
0: de despedida. Dialoguemos entre todas las fuerzas de este país y subamos a todo el mundo al barco.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a nuestros escuchas por justamente escucharnos, muchas gracias a quienes nos llaman. Y muchas gracias a Juan Carlos, al doctor Juan Carlos Moreno Brit, al doctor Clemente Ruiz Durán por haber estado una vez más aquí con nosotros en este programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de este programa. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana, a la misma hora. En otro programa más de los bienes terrenales la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez Roberto Cabral Alejandro Pérez Pascual Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas en los controles técnicos nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía Presaron.